0: Mein Name ist Thorsten Merkle,
1: ich bin Katja Spiegel,
0: geborene Krause und dies ist der Jule-Cast, der Podcast der Jule-Initiative Junge Leser über Zeitungen und junge Zielgruppen und die Schulprojekte unter Corona. Herzlich willkommen. Katja, wir haben vergangene Woche unsere erste Videokonferenz im Jule-Netzwerk veranstaltet. Unser Thema war Schulprojekte unter Corona und darum soll es heute im JuleCast ein bisschen gehen, weil es ganz interessant ist, was da passiert. Es passt auch in unsere, ich nenne das jetzt einfach mal Trilogie der ersten drei Podcast-Folgen aus dem Jule-Netzwerk rund ums Thema Auswirkungen von Corona auf den Bereich junge Zielgruppen der Tageszeitung. Bei der Videokonferenz haben 18 Projektverantwortliche aus Zeitungsverlagen teilgenommen und Anlass war natürlich die Herausforderung, die Corona da jetzt bereitet im Hinblick auf die Schulprojekte, also Zeitungen der Schule, Zisch, Klasse, wie sie alle heißen, die im Kern als Grundelement ja die Lieferung der Tageszeitung in Schulen haben, damit Lehrkräfte mit der Tageszeitung und über die Tageszeitung Unterricht machen können. Jetzt sind Schulen geschlossen bzw. es machen nur einzelne Jahrgänge, wieder auf. Das bereitet bestimmte Herausforderungen, auf die die Verlage aber auch reagieren. Vielleicht vorneweg, Katja, willst du noch mal erzählen, wie dein Eindruck war von der Videokonferenz insgesamt, bevor wir ja. inhaltlich werden?
1: Ja, Thorsten, also das war wirklich für mich eine schöne Erfahrung. Es hat richtig Spaß gemacht, die Juliana wiederzusehen in der Zeit jetzt, in der wir uns bei Workshops nicht wiedersehen können. Mhm und äh, Kontakt über E-Mail und Telefon natürlich rege halten, aber doch mal wieder in die Gesichter zu schauen, während wir uns austauschen. Und ähm, den Kollegen hat es auch gefallen, hatte ich den Eindruck. Sie haben sich auch sehr schnell zusammengefunden, oh ja. als du den Termin rumgeschickt hattest. Also der Bedarf war da. Sie haben ihn ja auch gut bewertet, haben sich auch, wie ich fand, wohlgefühlt in dem Moment, ähm, in dem wir uns ausgetauscht haben. Sie haben von ihren Erfahrungen berichtet und ähm, miteinander über das Thema gesprochen. Das war wirklich eine runde Sache und kann bestimmt ein gutes Format sein, nicht nur jetzt in der Krise, auch, auch zukünftig, um sich das, schnell mal zusammenzufinden.
0: Genau. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch, dass uns das bleiben wird oder diese Möglichkeit bleiben wird, sich so zusammenzufinden. Ja. Äh, du hast ja in einem Blogbeitrag im Jule Wissens schon grob zusammengefasst, worüber wir in der Videokonferenz gesprochen haben. Willst du noch mal zusammenfassen, ein bisschen erzählen?
1: Ja, wir haben, wir haben erfahren, dass die Verlage wirklich sehr, sehr schnell reagiert haben in der Krise. Sie sind zügig auf die Schulen zugegangen, haben die Schulen angesprochen, die Schulleitungen, die Lehrer, je nachdem welche Daten sie in ihren Datenbanken hatten und äh, haben äh, angeboten, die Projekte weiterlaufen zu lassen, auch ohne die Printzeitungslieferung. Sie haben also die E-Paper -Angebote, äh, angeboten und Zugänge zu den Digitalinhalten freigeschaltet. Also die Paywall ist für die Schüler gefallen. Und ähm, das haben sie den Lehrern angeboten, die aktuell in den Projekten stecken, damit es dort weiterlaufen kann. Auch mit den Schülern zu Hause im Homeschooling. Sie haben es aber auch all den anderen Lehrern angeboten, äh, die derzeit nicht aktiv im Projekt sind, ähm, und das wurde ganz wunderbar angenommen. Die Lehrer nutzen das dann für ihre Schüler einfach so im Deutschunterricht oder in Sozialkunde, um mit der Zeitung arbeiten zu können. Das waren die Rückmeldungen. Also die Zugriffszahlen sind deutlich gestiegen, die digitalen Zugänge der Verlage wurden genutzt und da sind die Projektverantwortlichen einfach zufrieden und happy. Mhm. Es gibt natürlich unterschiedliche Herangehensweisen, diese Zugänge zu legen. Das liegt an den verschiedenen Systemen, mit denen die Häuser arbeiten müssen. Teilweise muss viel Aufwand betrieben werden, um die Zugänge zu legen, weil für jeden Schüler eine eigene E-Mail notwendig ist. Die Verlage nehmen den Aufwand auf sich. Ja,
0: also in manchen. Ne, das ist so eine systemische Frage. Das haben wir, glaube ja. ich, auch gelernt in, diesem, in dieser Videokonferenz. Oder das ist da nochmal deutlich geworden. Manche Verlage sind da systemisch einfach in einem gewissen Vorteil, weil es für die einfacher ist, Zugänge für Klassen zu legen.
1: Ne? Ja, Andere, das geht natürlich dann ruckzuck, ja. ja,
0: da reicht eine E-Mail-Adresse in der Regel vom Lehrer und dann wird äh, dieser Zugang freigeschaltet für 25 Geräte, wenn es 25 Schüler gibt. Äh, und dann verteilt der Lehrer einfach den Zugang. Andere haben die Herausforderung, dass sie individuelle E-Mail-Adressen brauchen. Manche haben die Herausforderung, dass sie äh, dass das System auch die Postadresse noch anfordert von den Schülern. Also mehr Hürden kann man ja nicht kriegen sozusagen, wenn man schnell reagieren will. Ähm, es ist, wie es ist. Es gibt aber auch äh, Verlage, die da ganz schnell eben reagiert haben und ihre systemischen Voraussetzungen, soweit sie das konnten, verändert haben und dann eine Vereinfachung herbeigeführt haben. Ne? Ähm, ja. Und
1: die Lehrer waren ja dann dementsprechend auch äh, teilweise mehr gefordert, wenn sie erst äh, die ganzen Daten zusammensuchen und übermitteln mussten, haben den Weg aber auch nicht gescheut.
0: Ja, genau, zumindest Einzelne. Also ja. ähm, was natürlich zur Wahrheit gehört, ist, dass die Idee, E-Paper und auch Plus-Inhalte, also letztlich den Blick hinter die Paywall für Schüler und Lehrer freizugeben, ja keine neue ist. Sondern das gibt es in den Schulprojekten ja schon seit vielen Jahren, will ich nicht sagen, aber seit einigen Jahren. Wir wissen aus unserer äh, Umfrage, die wir äh, im Herbst letzten Jahres gemacht haben, ähm, zusammen mit dem, äh, mit dem BDZV äh, unter den Zeitungsverlagen, dass zwei Drittel der Verlage, die ein Schulprojekt anbieten, und das wiederum sind knapp 90 Prozent, ähm, zwei Drittel davon bieten auch ein E-Paper mit an oder andere digitale Inhalte. Das Problem war ja immer die Akzeptanz in den Schulen. Was ich nun wiederum auch verstehe, weil Schulen in Deutschland sind ja nun nicht gerade berühmt dafür, digital wahnsinnig weit vorne zu sein. Und da ist eine gedruckte Zeitung halt, wenn ich mit Zeitungsinhalten arbeiten will, manchmal doch irgendwie einfacher zu handeln. Weil ein E-Paper in einem nicht-digitalen Klassenraum ist halt schwierig. Insofern wundert mich jetzt auch nicht so sehr, dass die Lehrer anfangen zu reagieren. Ich finde es äh, klasse. Die sind jetzt natürlich in einer Situation, wo sie händeringend nach Möglichkeiten suchen, mit ihren Schülern dezentral zu arbeiten. Ähm, und da hilft so ein E-Paper und, und ähm, ich glaube auch so ein äh, Blick hinter die Paywall einfach. Und deshalb merken die Verlage eben auch, dass die Produkte jetzt da äh, abgefordert werden und auch akzeptiert werden. Und das hat aber eben schlicht und ergreifend, glaube ich, damit zu tun, dass es jetzt auch den Bedarf einfach gibt. Vorher war der Bedarf nicht in dem Maße da. Und interessant wird werden, was daraus erwächst, ne? also ob das so bleibt. Oder ob wir vielleicht auch in eine Situation kommen, dass, dass wir eine ganz neue Zielgruppe unter den Lehrern erreichen mit, mit diesen digitalen, Möglichkeiten und diesen digitalen Produkten. Also letztlich auch Lehrkräfte erreichen, die vorher gar nicht dran gedacht haben, mal mit der Zeitung im Unterricht zu arbeiten, weil sie selbst nicht mehr printsozialisiert sind. Auch das kommt ja bei uns an. Dass wir mit einer Lehrergeneration mittlerweile es auch zu tun haben, die selbst nicht mehr die gedruckte Zeitung liest, die digital liest. Aber jetzt besteht eben die Chance, die, glaube ich, zu erreichen und denen nochmal zu zeigen, was die Schulprojekte der Zeitungsverlage da auch digital können.
1: Ja, du hast jetzt auch die Lehrer angesprochen, die digital sozialisiert sind und vielleicht auch gar nicht daran gedacht haben, dass so ein Zeitungs... Haus und Verlag das eben auch anders kann. Und ich denke jetzt gerade an die anderen Lehrertypen, wenn man mal so äh, einteilen möchte. Die Typen, die seit Jahren mit Printzeitungen äh, privat leben und auch in der Schule arbeiten, die vielleicht auch an den Schulprojekten Jahr um Jahr teilnehmen äh, und dann nicht so die Lust hatten, digital umzusteigen. Und vielleicht auch diejenigen, die das gern gewollt hätten und dann aber an der Schule ähm, ja, gegen wände gelaufen sind und hm. keine möglichkeit hatten die schüler arbeiten ja jetzt zu hause mit ihren eigenen geräten das war ja an vielen schulen nicht gewünscht dort mussten die smartphones in der tasche bleiben ähm, wenn die wenn die verlage mal mit einem tablet koffer in pilot äh, in ein pilotprojekt kamen ähm, wurde das auch ja, nicht so gut angenommen die Verlage haben das eigene WLAN aufgezogen, weil es das in der Schule nicht gab. Also ich bin genau. sehr, sehr gespannt, wie das nach der ja. Krise ähm, funktionieren kann. Dass, dass der Bedarf da ist, das sehen wir jetzt. Dass die Wünsche da sind, sehen wir jetzt. Auch die Schüler werden sich das ähm, wahrscheinlich einfordern. Äh, ah, das wäre natürlich, Schule, das, wär natürlich ne? das
0: Großartigste, ne? wenn die Schüler dann irgendwann das sagen, klasse, wir ja. wollen aber ja. eigentlich hinter die Paywall gucken von ja. Verlag XY. ja. ja. Kann und passieren. Und trotzdem
1: müssen die, müssen die Schulen äh, ausgestattet werden. Ne? Das ist nicht nur ein Wollen, das ist dann auch ein Können und äh, Dürfen. Und ja, ähm, also ich, da muss Unterstützung kommen und die wird hoffentlich kommen. Also
0: ich glaube, Corona ist da schon auch jetzt einfach so ein, ähm, so ein Beschleuniger. Da passiert im Schweinsgalopp einfach ganz viel. Und sowohl in den Schulen, ähm, die jetzt, die werden gezwungen, sich zu digitalisieren ähm, wie viel davon bleibt, Fragezeichen, weiß ich nicht. Aber viele Lehrer erfahren jetzt gerade in einem Crashkurs, ähm, wie gut oder wie schlecht sie darin sind, dezentral digital Unterricht zu machen. Ja. Ähm, was die Verlage angeht, bin ich echt hochgradig ähm, erstaunt und erfreut, wie schnell die reagiert haben, wie, ähm, wie gut die auch auf die Schulen zugegangen sind, wie schnell die diesen Bedarf erkannt haben. Und sich, wie du es einleitend ja schon sagtest, da auch geöffnet haben für eben Schulen, die jetzt gar nicht aktuell im Schulprojekt mit drin sind, sondern die Verlage haben wirklich die Chance genutzt, da nochmal alle zu erreichen und dieses Angebot allen zu unterbreiten. Und ähm, ich bin sehr gespannt, was davon übrig bleibt, weil am Ende gibt es ja eigentlich überhaupt keinen Grund, warum das, selbst wenn der Schulunterricht normal in Anführungsstrichen wieder abläuft, was auch immer normal heißt nach Corona, es gibt überhaupt keinen Grund, warum diese digitalen Beibote ähm, nicht bleiben sollten, also warum nicht weiterhin Verlage einfach Lehrern E-Paper anbieten sollten für vier Wochen, nutze einfach den Zugang, unabhängig davon, ob du jetzt die Printlieferung hast oder nicht, unabhängig davon, ob du wirklich diesen großen Aufschlag machst und vielleicht auch, wie es in vielen Projekten ja noch übrig ist, für die Zeitung schreibst oder äh, für unsere Homepage schreibst. Ähm, da erhoffe ich mir, dass viele von diesen Beiboten, die jetzt entstehen, in den Verlagen auch beibehalten werden.
1: Ja, und das sind dann auch Möglichkeiten, die großen Projekte, die tollen etablierten, die ja auch ganz viel Möglichkeit bieten, für Lehrer und Schüler mit der Zeitung zu arbeiten, die dann einfach weiterzudrehen und übers Jahr auch aktuell zu halten hm. mit den digitalen Zugängen ja. und ähm, vielleicht noch mehr Schüler zu erreichen und äh, die auch öfter zu erreichen, mhm. immer wieder, immer wieder in jeder genau. Jahrgangsstufe. Da mhm.
0: flexibler zu werden, was ja auch eigentlich ein Ausdruck von Digitalisierung ist am Ende. Ne? Ähm, wir haben im Feedback auch erfahren, dass ähm, die Teilnehmer sich weitere Videokonferenzen zu dem Thema wünschen. Dem Wunsch werden wir auch nachkommen. Ähm, ich glaube, es wird noch zwei bis drei Wochen dauern, weil ähm, sich wieder zusammenzufinden, macht ehrlicherweise erst Sinn, wenn da auch was Neues passiert ist. Im Moment sind die Verlage alle irgendwie gleich aufgestellt und jetzt mal sehen, wie es weitergeht mit den Schulöffnungen, was dann Neues passiert rund um die Schulprojekte. Wir bleiben auf jeden Fall dran und ähm, machen dann auch wieder eine Videokonferenz zu dem Thema. Ähm, um das Thema vielleicht mal abzuschließen, Katja, ich habe noch eine Meldung gesehen Anfang dieser Woche, ähm, die, die mir total Spaß gemacht hat. Ähm, Weißt du, was in Finnland passiert ist letzte Woche?
1: Nee.
0: Sehr ja, fiese Frage. Ne? In Finnland ist wahrscheinlich viel passiert. Aber tatsächlich ist ja Folgendes passiert. Die, die finnische Premierministerin Sanna Marin hat eine Pressekonferenz gegeben zum Thema Corona. Soweit so wenig aufregend. Das Besondere war die Zielgruppe dieser Pressekonferenz und auch diejenigen, die die Fragen gestellt haben. Das waren nämlich Kinder. Also es gab eine Pressekonferenz der finnischen Regierung mit der Premierministerin, mit der Ministerin für Bildung und mit der Ministerin für Wissenschaft und Adressaten waren die finnischen Kinder und die Fragestellungen, die die Fragenden waren auch finnische Kinder die also die Regierung da äh, interviewt haben und ihre Fragen stellen konnten. Und äh, ich, ich spreche kein Finnisch. Ich habe diese Pressekonferenz auch nicht gesehen. Ich muss mich verlassen auf Berichterstattung, in dem Fall Berichterstattung äh, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Finnland, die dankenswerterweise auf Englisch stattgefunden hat. Ähm, und die, ähm, äh, die äh, sozusagen da nochmal hervorgehoben hat, wie gut die Regierung da reagiert hat, wie kindgerecht sie geantwortet haben, wie ernst sie die Fragen genommen haben der Kinder, die sich unter anderem darum drehten, wann können wir wieder zur Schule, wann können wir unsere Großeltern wieder sehen. Also ein tolles Beispiel dafür, wie man kindgerecht kommuniziert und wie wichtig es auch ist, Kinder jetzt in dieser Situation mitzunehmen und sie anständig zu informieren. Fand ich klasse Idee und äh, kann man das sagen würde ich mir wünschen dass es auch vielleicht bei uns ein ähnliches vorgehen mal gibt fände ja, ich unbedingt. auf jeden fall klasse ich,
1: ja ich erinnere mich jetzt auch an den blogbeitrag den du bei jule darüber schon eingestellt hast ähm, und am ende sind die verlage gar nicht weit weg davon denn äh, da gibt es doch auch äh, schon seit längerem diese Kinderpressekonferenzen, hm. ähm, Richtig. die dann meistens das muss auch zusammen mit dem, ja, mit dem Rathaus äh, initiiert werden. Und ähm, ja, es ist sicherlich mit kleinen Kindern ein bisschen komplizierter, das dann auch ähm, übers Video zu machen. Da müssen dann die Einverständniserklärungen eingeholt werden. Aber ganz wunderbar ist das doch, wenn man dann die Kinder hört äh, mit ihren Fragen und mit ihrem Bedürfnis, da Auskunft zu bekommen. Ja, mhm. würde ich mich freuen. Ja,
0: ich wusste, dass dir das gefällt.
1: <lacht>
0: okay. Ähm, wir beenden damit ähm, unsere, eingangs sagte ich schon, unsere Corona-Trilogie, die ersten drei Folgen des Jule-Cast, die sich alle beschäftigt haben mit den Auswirkungen von Corona auf den, ähm, auf den Bereich Junge Zielgruppen der Tageszeitungsverlage. Man kann die Folgen nachhören. In der ersten geht es um das Neuentstehen von Kinderseiten und von Familienseiten unter Corona. In der zweiten Folge geht es um die journalistische Aufarbeitung von Corona auf Instagram durch die Zeitungsverlage. Und in dieser Folge ging es um die Schulprojekte der Zeitungsverlage unter Corona. Man kann uns, man kann die ganzen Folgen hören bei Spotify, bei Apple Podcasts und im Wissensnetzwerk unter www.junge-leser.org, auch auf unserer frei zugänglichen Website junge-leser.info findet man uns. Wir hosten auf Soundcloud. Auch dort kann man uns hören, also es ist unmöglich, uns nicht zu hören, würde ich fast behaupten. Katja, vielen Dank. Toller Einstand im Podcast. War das erste Mal, dass du ihn aufgezeichnet hast. Finde, dass ich finde das sich gut geschlagen. Wenn es Ihnen gefallen hat, zuzuhören, dann schreiben Sie uns an info leserorg Wir sind auch offen und dankbar für konstruktive Kritik. Ich sage an dieser Stelle bis bald und auf Wiederhören. Vielen Dank für Ihre Zeit. Tschüss.